0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Urzeitmythen, Glaubenskriege, Heretikerinnen und religiöse Revolutionäre. Leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Leben und Tod und neuer Spiritualität. Ethik in Politik und Wirtschaft, aber auch Rituale, Digital Religion und Spiritual Care. Das alles treibt uns um. Uns, Forschende und Studierende derselben Fakultät und darüber werden wir in diesem Podcast sprechen. Was uns aber weiterhin beschäftigen wird, genauso wie euch, die ihr zuhört, ist Covid-19 und die Folgen der Pandemie. Wir werden das aus den verschiedenen Perspektiven unserer Fächer diskutieren. Die einen von uns kommen aus der Theologie, die anderen aus der Religionswissenschaft. Zu hören gibt es Persönliches und Wissenschaftliches. Mal mehr das eine, mal mehr das andere. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Ich freue mich riesig, dass ähm, heute als allererster Michael Kurs dabei ist. Und zwar hat mir vor kurzem ein Dirigent, ein angehender Dirigent, der bei mir wohnt, erklärt, wie wichtig der Auftakt ist. Und ich glaube, wenige wären so gut geeignet für den Auftakt wie Michael, mein Kollege, der bei uns in der Fakultät nicht der Mann fürs Grobe ist, sondern eher im Gegenteil, er ist zuständig für die Ethik, also für das differenzierte Denken Im Hinblick auf ethische und vielleicht auch moralische Fragen. Er ist Leiter des Instituts für Sozialethik und Michael, herzlich willkommen. Ich bin froh, dass du da bist, dass du mitmachst. Äh, bald ist Ostern, du hast vier Kinder. Versteckst du Ostereier, suchst du selber oder habt ihr mit dem ganzen Heidentum abgeschlossen?
1: In der Tat, wir verstecken Ostereier. Also ich bin gespannt, ob wir das dieses Jahr hinkriegen, weil dieses Jahr fehlt irgendwie so ein bisschen die Gelegenheit. Wir haben das häufig so gemacht, wir sind morgens früh in die Ost- in den Osternachtsgottesdienst gegangen, nach bester Tradition um halb sechs in den Sonnenaufgang rein. Und wenn meine Frau und ich dann zurückkommen und die Kinder noch schlafen, haben wir liebend gerne im Garten Ostereier versteckt. Oft bei meinen Eltern, bei denen wir dann zu Besuch waren, oder auch hier. Nun fällt das dieses Jahr alles gewissermaßen vor ja, flach, weil bei uns sind zurzeit keine Gottesdienste möglich oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Wir werden nicht hingehen. Insofern müssen wir gucken, ob wir irgendwo das Zeitfenster finden. Aber es macht äh, uns äh, diebe Spaß für die Kinder Ostereier zu verstecken. Äh, ich, ich, die Älteren finden es langsam nicht mehr so lustig. Die finden es kindisch. Aber, äh, ja,
0: das ist sehr frustrierend. An diese Phase kann ich mich auch erinnern, wo wir mehr Spaß hatten. Wenn die, Eltern kindischer, hatten. Sind,
1: wenn die genau. Eltern kindischer sind als die Kinder, wird es lustig. Ja.
0: Ja. Du, das ist bei euch noch erlaubt in Hannover, Ostereier verstecken und in Garten gehen. Wir machen
1: es im eigenen Garten, das ist noch erlaubt, ja.
0: Okay, ja. Denn eben, Michael, du sitzt ja in Hannover, ich sitze hier in Zürich. Du bist ja jetzt nicht nur Ostereierverstecker, offensichtlich ein Begeisterter, sondern du bist auch ein Forscher. Wie würdest du dich denn kurz und knapp als Forscher, als Forscherpersönlichkeit charakterisieren?
1: Lesen, lesen, denken, denken, schreiben, schreiben. Und dann wieder, und wieder von vorne. Also, ich glaube, das sind die, die drei Dinge, die, die für, für, mich als Theologe wichtig sind, die mir auch einfach Spaß machen. Ich lese gerne, denke mich in, 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 Denk Argumentationszusammenhänge ein, versuche zu verstehen, wie andere ein Problem beleuchten. Gerade wenn sie es völlig anders sehen als ich, finde ich das hochfaszinierend und will versuchen, das zu verstehen. Ähm,
0: ein Verb hast du vergessen. Du redest auch gerne. Und das ist ein Glück. Ja, das auch. Aber
1: das auch. Aber ich genau. Also für mich ist sozusagen der der, der Forscher ist für mich wirklich erstmal, das, das Rezeptive, das Aufnehmen, das Denken, Nachvollziehen und dann ausdrücken natürlich auch im Reden und im Diskutieren. Mhm. Das stimmt. Das mache ich auch sehr gerne. Ähm, aber ja, genau, also das gehört sich ja auch dazu, ja.
0: Denn das, was ich an dir jetzt sozusagen als, als außenstehende äh, Kollegin spannend finde, ist, dass du dich ja wirklich in Diskurse einmischt. Also jetzt an die ganze Frage zum Beispiel des assistierten Suizid, da habe ich sehr viel von dir gelesen, aber auch gehört. Da hast du nicht deinen Mund gehalten, sondern hast dich aktiv in diese sehr umstrittene Thematik eingemischt. Und zurzeit ist ja wieder eine Thematik, ähm, reichlich umstritten. Ich habe gestern meinen QR-Code für die Registrierung oder als Bestätigung der Registrierung für das Impfen, meine Impfung, hier in Zürich erhalten. Das Impfen ist ein umstrittenes Thema. Also es wird viel geschimpft, dass es zu spät kommt. Das sind die einen, die anderen sind aber sowieso total dagegen oder zumindest sehr skeptisch. Wie siehst du das jetzt als Ethiker?
1: Ja, also erstmal würde ich sagen, ich die, das eine ist sozusagen, wie es manchmal in der medialen Darstellung rüberkommt, aber insgesamt scheint mir schon so zu sein, dass die große Mehrheit sehr froh ist, dass wir gerade mit Blick auf Corona die Impfmöglichkeiten haben. Und ein Großteil der Bevölkerung ist offensichtlich ja auch bereit, sich impfen zu lassen. Und viele können es gar nicht erwarten. Also insofern ist, glaube ich, die Strittigkeit manchmal auch eher eine medial inszenierte. Es gibt natürlich Gruppen und es gibt Menschen, die da sehr dagegen sind, die da Probleme mit haben. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manche, manche schwimmen auf so einer Corona-Verschwörungswelle und wollen dann auch gleich das Impfen nicht. Oder es gibt solche, die aus die es immer schon gab, die eine gewisse Impfskepsis haben. Das, äh, da gab es immer schon in den letzten Jahrzehnten Gruppen. Das ist aber bei Weitem jetzt nicht die Mehrheit. Das ist also schon eher eine, eher eine Minderheit der Bevölkerung, muss man sagen. Ähm, aber natürlich drückt sich darin ein Problem aus. Ähm,
0: aber gibt es denn für dich als Ethiker auch ein Problem? Also würdest du sagen, es gibt bei dieser ganzen Impfproblematik oder Thematik ein ethisches Thema auch?
1: Ja, klar. Wo ist das? Ich meine, die, ethische, die ethische Dimension ist die, dass jeder die Impfung ist wie jeder medizinische Eingriff im Eingriff in die körperliche Integrität. Ich kriege eine Spritze in den Arm gerammt. Das ist nur das eine, das Offensichtliche. Das andere ist aber natürlich, mir wird ein fremder Wirkstoff in den Körper eingeführt. Und das ist eine Verletzung meiner körperlichen Integrität. Und da gibt es einen ethischen. Aber ist das nicht ja. nur eine
0: Verletzung meiner körperlichen Integrität, wenn ich damit nicht einverstanden bin?
1: Die ist, ist, ich würde sagen, es ist grundsätzlich eine. Ich kann mich aber mit dieser Verletzung einverstanden erklären. Also so ist es zumindest äh, sonst auch in dem, im, im medizinischen Bereich, dass sie sagen, jede Therapie, jede Behandlung ist eine Verletzung der körperlichen Integrität. Die ist aber immer dann äh, legitim, die ist immer dann zulässig, äh, wenn ich erstens sage, ja, ich bin damit einverstanden und zweitens, wenn man äh, eben nachweisen kann, dass das auch einem höheren Wohl für, my, für, für mich als Person dient. Ne? Also ich lasse eine medizinischen Eingriff in meinem Körper ja auch nur dann zu wenn ich sage ich verspreche mir davon etwas am Ende was gutes also diese Verletzung des, des Körpers dient einem einem besseren Zweck einem gut also in, bei einer Therapie wieder gesund zu werden und bei der impfung eben resistenter zu werden das eigene Immunsystem zu stärken, damit es eine Möglichkeit hat sich gegen diesen Virus äh, zu wehren.
0: Kann man dann daraus schließen, dass eine Impfpflicht durchaus akzeptabel wäre, ethisch? Also um des höheren Gutes der gesunden Gesellschaft oder dem Schutz der anderen Willen?
1: Ja, also bei der Impfpflicht ist natürlich das Problem, dass die Impfpflicht am Ende meine Selbstbestimmung übergeht. Ne? Also wenn ich sage, ich bin verpflichtet, ich muss mich impfen lassen, rechtlich, dann habe ich ja gar keine Möglichkeit, mir das abzulehnen. Und das sagt, zeigt schon, dass eine Impfpflicht zumindest problematisch ist, ähm, und ich würde, aber ähm, und da, äh, also man kann sie nicht einfach so einführen, sondern äh, ich glaube, man kann sie schon, äh, sie kann legitim sein, aber sie kann eigentlich nur als letztes Mittel legitim sein. Ähm, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich sage, ich kann dasselbe Ziel erreichen. Einfach mit der Zustimmung der der Leute, es müssen ja nie 100 Prozent geimpft sein, sondern je nachdem, es ist bei Covid nicht klar, ob so irgendwo zwischen 60 und 90 Prozent der Bevölkerung sind, die verschiedenen Zahlen sagt, man müssen geimpft sein, wenn man das auch erreicht ohne äußeren Zwang, also ohne eine äußere Rechtsverpflichtung. Ähm, dann, äh, Gut, dann kann man das nicht hat man natürlich kein
0: Problem. Aber wie ist das es muss man die halt meisten? probieren. Ne? Genau, was ist aber, wenn die meisten äh, damit nicht einverstanden sind oder gegebenenfalls hm. möglicherweise auch irgendwann Gefahr im Verzug? Wir sind ja als Bürgerinnen und Bürger zu vielen gezwungen. Ich muss ja. meine Kinder in die Schule schicken oder sie adäquat zu Hause schulisch erziehen, zum Beispiel. Also es gibt eine ganze Reihe von Verpflichtungen, die mich einschränken in meiner Freiheit.
1: Ich halte das, wie gesagt, ich halte es auch als eine, eine, also wie gesagt, als eine Ultima Ratio, sagen wir dann als Ethiker, als letzte Option für eine legitime Möglichkeit. Also wenn man wenn sich herausstellt, man kann das, das Ziel, das Wohlergehen großer Teile der Bevölkerung nicht zu schützen durch eine Impfung, nicht erreichen mit der Zustimmung oder der freiwilligen Zustimmung einer Mehrheit der Bevölkerung, kann, kann es legitim sein, dass der Staat politisch legitimiert die Regierung eine Impfpflicht erlässt. Ähm, mit Blick auf das Wohl, jetzt nicht nur der, der, der Bevölkerung insgesamt, sondern ich würde eben auch sagen, gerade mit Blick auf das Wohl besonders gefährdeter Personengruppen innerhalb der Bevölkerung, die darauf angewiesen sind.
0: Also die sich zum Beispiel eben nicht impfen lassen können, weil sie Handicaps haben, weil sie Kinder sind oder weil sie... Zum
1: Beispiel, weil sie weil sie aus verschiedenen Gründen sich nicht impfen lassen können oder auch, ähm, weil sie eben aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands besonders gefährdet sind.
0: Es gibt ja noch so einen anderen Punkt, der sehr umstritten ist. Das sind Impfausweise. Also die Frage, bekomme ich, wenn ich geimpft bin, wieder die Möglichkeit, etwas zu tun, was allen anderen bisher verwehrt ist. Wie siehst du das denn?
1: Ja, das ist äh, tricky, würde ich sagen. weil Es ist also es ist wirklich eine schwierige Frage, bei, bei der ich auch immer wieder hin und her schwanke. Auf der einen Seite ist es so, dass man sagt, also es wird ja dann immer geredet von den, sogenannten Privilegien, die die Geimpften haben sollen. Und äh, zu Recht wenden dann äh, andere ein, das sind doch gar keine Privilegien. Es geht einfach darum, dass ich meine Grundrechte wieder ausüben kann. Und der Staat entzieht mir die Grundrechte, solange äh, mit guten Gründen momentan, weil zum Schutz anderer. Ähm, aber in dem Moment, wo ich selber nicht mehr infektiös wäre, wenn ich äh, andere nicht mehr anstecken kann, mit welcher Grundlage soll der Staat mir noch die Grundrechte entziehen? Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es ist nach wie vor nicht 100 klar, ob man, wenn man geimpft ist, nicht äh, nur nicht mehr erkrankt, sondern auch, ob man dann auch nicht mehr ansteckend ist. Also es kann durchaus sein, dass Geimpfte immer noch das Virus weiter übertragen. Solange das nicht klar ist, ist die ganze Debatte sowieso eher eine, eine Luftnummer. Wenn sich jetzt rausstellen sollte, Menschen, die geimpft sind, sind auch wirklich nicht mehr ansteckend. Dann wäre eben die Frage, darf der Staat Ihnen überhaupt die Grundrechte noch entziehen? Muss er sozusagen, kann, muss man, rechtlich gesehen muss man sagen, die Grundlage für den Entzug der Grundrechte fehlt. Das ist sozusagen die, die, juristische Logik. Und die, die hat sehr viel, da spricht sehr viel dafür. Das andere ist natürlich zu sagen, na, es ist schon auch was dran, dass das in der aktuellen Situation ein Privileg ist, wenn man sich plötzlich wieder frei bewegen kann. Weil was ein Privileg ist, es steht ja nicht objektiv fest, sondern das hängt ja von den Umständen ab. Also wenn 70 Prozent der Bevölkerung, ähm, sich kaum frei bewegen dürfen, äh, bestimmt Veranstaltungen nicht besuchen dürfen, nicht normal einkaufen gehen können, dann ist es ein Privileg, wenn ich das plötzlich alles darf. Ja, ähm, aber
0: spricht prinzipiell gegen Privilegien? Es gibt viele Privilegien. Wenn ich einen Führerschein habe, habe ich das Privileg, einem Motorrad fahren zu können zum Beispiel. Genau, aber
1: das, das Privileg, den Führerschein zu haben, das habe ich mir sozusagen erarbeitet. Dafür habe ich bestimmte Prüfungen abgelegt und deswegen darf ich das tun, das Privileg, dass ich jetzt geimpft bin, das ist ja erstmal ein Vorzug. Also es ist ja sozusagen der Vorzug, dass man vor den anderen den Schutz vor dieser Krankheit ja, hat. Ich, habe man ich, hat mein, nichts ich war dafür bereit, getan,
0: meine persönliche Integrität verletzen zu lassen.
1: Ja gut, aber das sind ja viele andere auch. Ich, ich habe noch gar nicht die Möglichkeit, mich impfen zu lassen und noch Jüngere haben noch, noch viel länger die Möglichkeit nicht. Also der Punkt ist sozusagen, es ist ja, wir haben ja nicht eine Situation, wo sozusagen da, da steht, gesagt wird, hier, ihr könnt euch alle impfen lassen, es haben alle gleich Zugang, sondern der Zugang ist ja gerade nicht für alle gleich. Gleich gegeben.
0: Gut, aber es ist doch ein bisschen, also denken wir mal nicht ans Luftschloss, gehen wir davon aus, die Impfung würde tatsächlich verhindern, dass ich andere anstecke. Ist es nicht ein bisschen kleinkariert, dass ich sage, also Michael soll aber bitte auch nicht ins Sportstadium gehen, weil ich konnte mich noch nicht impfen lassen. Ist doch ein bisschen schräg.
1: Ja, also die, die, das ist sozusagen die individuelle Perspektive. Ne? Also ich selber würde sagen, ja gut, also dass die eine Frage ist, gönne ich persönlich anderen das zu dürfen? Ja, natürlich würde ich es meinen Eltern, sobald sie geimpft sind, gönnen, dass sie wieder einkaufen gehen können, dass die mit den Leuten, die schon geimpft sind, eine Party feiern können. Finde ich alles in Ordnung. Aber die die sozialethische Frage, also die, die gesellschaftliche Frage ist ja, wie verteilen wir Rechte? Und wir würden Freiheitsrechte dann ungleich verteilen. Also Menschen, es gäbe dann eine Gruppe von Menschen, die mehr Freiheitsrechte hat als andere. Und das ist etwas, das wir in einer liberalen Gesellschaft sonst nie, in der Form, in dieser strikten Form sonst nicht haben. Die Gesellschaft würde zumindest vorübergehend in zwei Gruppen auseinanderfallen, in die, die ihre Freiheitsrechte relativ normal genießen können und die, die ihre Freiheitsrechte weitgehend einschränken müssen. Und jetzt ist so ein bisschen die, mal, die, die philosophische, die auch politisch philosophische Frage, die dahinter dahintersteht, ist, sind Freiheitsrechte eigentlich etwas, bei dem wir davon ausgehen, Menschen haben das per se und der Staat reguliert sie nur. Das würde auf diese juristische Logik hinauslaufen. Oder sind Freiheitsrechte etwas, das wir uns in einer Gesellschaft ständig gegenseitig einräumen? Ich neige eigentlich eher zu Letztem.
0: Kannst du das mal ein bisschen erklären, wieso Freiheitsrechte sich gegenseitig einräumen? Also ich, ich, Dorothea, hm. räume dir doch jetzt gerade akut kein Freiheitsrecht ein.
1: Nee, du akut nicht, aber die Gesellschaft insgesamt räumt uns beiden die Möglichkeiten ein, ein Leben zu führen, in dem wir lernen können, studieren können, relativ viele Freiheiten haben, die wir, wenn wir nicht in solch einer Gesellschaft leben würden, nicht hätten. Ähm, also ähm, und das sind sagen wir, zwei Grund, ist wirklich so eine Grundfrage, finde ich, der politischen Ethik. Ist Freiheit das, was in einer Gesellschaft immer schon vorausgesetzt ist, oder ist Freiheit das, was durch gesellschaftliches Zusammenleben erst möglich wird? Und ich finde es eigentlich plausibler zu sagen, naja, also ein Mensch, der geboren wird, ist erstmal nicht frei. Ich bin abhängig als gerade frisch geborener Mensch von Eltern, von, von insbesondere von der Mutter, aber auch von, mein, von meinem sozialen Umfeld, und ähm, dann lebe ich aber in einer Gesellschaft und im besten Falle in einer Gesellschaft, die es mich, mir ermöglicht, zunehmend ein freies Leben zu führen. Das heißt, gesellschaftliche Institutionen schaffen Freiheit ähm, und verteilen sie auch.
0: Ja, aber auch das nur bedingt. Also klar, ein mhm. Säugling braucht jemand, der ihn ernährt äh, oder der sie windelt und so weiter und so fort. Aber auch du und ich brauchen ja permanent andere Menschen. Und, genau. und du kannst sagen, das sind dann die Institutionen. Aber als Individuum frei sind auch wir beide ja nur bedingt.
1: Genau, also das ist sozusagen die Konsequenz, weil Freiheit äh, durch, durch gesellschaftliche Institutionen erst ermöglicht wird, hat Freiheit eben immer auch Grenzen. Ähm, also sie ist eben nie grenzenlos, sondern sie trifft spätestens da auf ihre Grenze, wo, äh, wo ich eben genau wie jetzt feststellen muss, ja, also meine Freiheiten sind, werden im Grunde genommen, werden marginalisiert, wenn in der Epidemie, in so einer Pandemiesituation jetzt nicht eine Gesellschaft da wäre, die schützend sich vor alle Individuen kollektiv stellt und sagt, wir schaffen jetzt einen Rahmen, in dem immer noch jetzt zwar sehr minimale Freiheiten möglich sind, aber die sind eben möglich, weil alle dazu gezwungen werden, an einem Strang zu ziehen und sich an bestimmte Regeln und Begrenzungen ihrer Freiheit zu halten. Und wenn ich das aber so sehe, dann muss ich in der Tat sagen, dann sind Freiheiten das, was die Gesellschaft als abstrakte Größe sozusagen äh, jedem Einzelnen zu, äh, gewährt yeah. und ermöglicht. Und dann kann sie diese Freiheiten auch äh, entziehen. Dann sollte sie aber darauf achten, sie dann nicht wieder ungleich zu verteilen. Okay. Und dann, dann finde ich, könnte man sagen, ist zumindest für eine vorübergehende Phase, und wir reden hier über eine vorübergehende Phase, äh, scheint es mir dann durchaus auch legitim zu sein, zu sagen, Naja, auch die, die geimpft sind, müssen sich nach wie vor grundsätzlich an die Regeln halten, die für alle gelten. Wobei es ja jetzt auch schon Ausnahmen gibt. Also ich finde zum Beispiel, also am klügsten scheint mir eigentlich wirklich die Strategie zu sein, zu sagen, naja, die Geimpften werden behandelt wie Personen, die getestet sind und nachweisen können, dass ja. sie aktuell nicht infiziert ja. sind. Und dann hat man vielleicht eine Regelung, die sagt, okay, Läden sind zu, außer für die, die aktuell getestet sind oder geimpft sind. So.
0: Und damit sozusagen aller Voraussicht nach oder vermutlich nach bestem Wissen und Gewissen keine Gefahr für andere Menschen darstellen, genau. die sich nicht impfen lassen konnten.
1: Genau, und das, das schafft so eine Chancengleichheit. Ne? Ich habe dann auch als Nicht-Geimpfter die Chance, sozusagen einen Laden zu betreten, indem ich sage, gut, dann lasse ich mich halt testen. Hm.
0: Du, Michael, was hat das bitte alles mit Theologie zu tun? Immerhin bist ja. du theologischer <lacht> Ethiker. Ja, ja.
1: Ja, ja, das ist, das ist, also ich glaube, ich würde sagen, die Theologie kommt bei der Ethik, gerade auch bei der Medizinethik oft äh, vor allem dann ins Spiel, wenn es eher um so grundlegende Fragen geht, also um um, um die Frage der, der, der Vorstellung dessen, was macht das Menschsein des Menschen aus, ähm, welche Rolle spielt überhaupt meine körperliche Integrität im Verhältnis zu mir, zu anderen Menschen und als eine Gabe Gottes, die mir gegeben ist zum Beispiel, also ähm, der Mensch als leibliches Wesen ist, äh, glaube ich, ein ganz wesentlicher äh, wesentliches Element auch christlicher Glaubensüberzeugung, dass wir wirklich körperliche, leibliche Personen sind. Da könnte man jetzt noch viel drüber reden, aber ich würde sagen, an dieser Stelle kämen dann auch theologische Überlegungen mit ins Spiel.
0: Aber insofern ist eigentlich damit zu rechnen, dass es über kurz oder lang sozusagen auch eine Covid-19-Theologie geben könnte, die sich genau damit auseinandersetzt. Was heißt das jetzt aus einer christlich-theologischen Perspektive, dass hier, die Leiblichkeit des Menschen ja ganz existenziell betroffen ist. Und zwar nicht nur diejenigen, die krank werden, sondern diejenigen, die sich plötzlich nicht mehr frei bewegen können.
1: Ja, es ist die, Verletz die Verletzlichkeit der menschlichen Existenz. Ne? Also der Mensch ist geschaffen als ein verletzliches Wesen. Das ist ja ein uraltes Phänomen. Auch Also die Theodizee-Frage setzt ja da genau an. Aber auch die, die anzuerkennen, sie, sie auch anzunehmen, das scheint mir eine, auch ein Grundmoment ähm, gerade religiöser, Moral und äh, christlichen Ethos zu sein, äh, sein Leben als verletzliches Leben zu akzeptieren und Verletzlichkeit nicht per se abschaffen zu wollen. Bei aller Ambivalenz, der der, der, der die ihr anhaftet.
0: Michael, Ambivalenz ist ein gutes Stichwort. Wenn du jetzt an diese vergangenen Monate, zum Glück noch nicht Jahre, zurückdenkst. Gibt es etwas außer der Tatsache, dass wir alle natürlich digital irgendwie einen Schnellkurs durchgemacht haben? Etwas, wo du sagst, das nimmst du auch positiv aus dieser Zeit mit?
1: Also äh, positiv erstmal, dass ich, äh, also, dass ich äh, überrascht bin, wie viel digital auch gut geht. Ähm, ich freue mich also gerade bei, bei der Lehre wieder wirklich auch auf Präsenz, aber ich will ganz viele Besprechungen und gerade so formale Sachen, die man zwischendurch macht, wo ich sage, das, das würde ich gerne auch in Zukunft einfach online und digital machen. Und
0: jenseits von der Digitalisierung.
1: Ja, ich sage schwierig, nein, also ich, ich muss sagen, ich meine, ich bin, in einer, also da bin ich, würde ich jetzt auch sagen, es ist schwierig, weil ich bin in einer sehr privilegierten Situation. Ne? Also wir beide sind in einer sehr privilegierten Situation, mhm. und es affiziert uns relativ gering. Wir haben unsere Jobs weiter, wir verdienen unser Geld weiter, wir können unser Leben weiterführen. Ähm, wir können im Homeoffice arbeiten, was viele nicht können. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig mit solchen Aussagen, mhm. weil ähm, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele, die die da sehr viel schwieriger dran äh, zu knabbern haben. Ich, äh,
0: Gut, aber das ja. ist ja auch eine Art von Resümee. Das ist eine mhm bestimmte Form von Dankbarkeit auslöst. Ja, Und genau. all diese Ambivalenz.
1: Gleichzeitig eben das Wahrnehmen auch dessen, dass es die Gesellschaft gerade, also die sozialen Spaltungen innerhalb der Gesellschaft oft vertieft hat. Also die, ja. denen es sowieso gut geht, die, die, die kommen relativ gut durch diese Pandemie, haben auch ein geringeres Risiko, sich zu infizieren, weil sie im Homeoffice arbeiten können. Mhm. Menschen in prekären Arbeitssituationen, Migranten, Flüchtlinge ähm, sind sehr viel mehr gefährdet und diese Spaltung ist durch die Pandemie äh, zum Teil drastisch verschärft worden. Und allein, also das wahrzunehmen, dass das, das finde ich vielleicht ein Position, dass wir das scharf wahrnehmen und dass ich hoffe, ich hoffe, dass wir es nicht wieder vergessen nach der Pandemie, ja. sondern uns dann vielleicht mehr darum bemühen, da auch was zu ändern.
0: Ja, ich bin froh, dass du das zum Abschluss sagst, denn eine Sache, die mich sehr geärgert hat, schon ziemlich früh, es waren so Bemerkungen, dass mit COVID 19 so sozusagen eine Gleichheit geschaffen wird, dass angeblich ja alle gleich davon betroffen sind. Ganz offensichtlich sind wir nicht alle gleich davon betroffen. Man weiß auch inzwischen, dass sich Menschen in bestimmten Umständen, also auch sozial prekären Umständen, ja sehr viel leichter anstecken und sehr viel schwerere Verläufe haben als Menschen in privilegierten Umständen. Insofern macht eben Covid-19 keineswegs alle gleich, sondern verschärft, wie du gesagt hast, Ungleichheiten.
1: Also ich meine wie gesagt es wahrzunehmen hat ja auch erstmal was positives also ich finde bei diesen Dingen immer auch sich bewusst zu machen dass wir diese Dinge diskutieren und darüber gibt es ja Diskussionen also die sind vielleicht äh nicht immer so medial wirk öffentlich wirksam wie andere, aber es gibt durchaus wirklich auch Diskussionen darüber, was bedeutet das, gerade auch für Menschen ähm, mit Migrationshintergrund. Wie werden auch rassistische Strukturen dadurch nochmal deutlicher offengelegt und Wahrnehmung von solchen Problemen ist oft erstmal auch ein Anfang. Äh, also die Chance sozusagen, da ist ein Problem und äh, vielleicht können, kommen wir darüber dazu, diese Probleme anzugehen. Ähm, also so viel Hoffnung habe ich zumindest noch, dass das zumindest zum Teil gelingt.
0: Auf jeden Fall ist es unsere Verantwortung, sie zu diskutieren und über Lösungen nachzudenken. Du, vielen Dank, Michael. Ich wünsche dir, deiner Frau und den Kindern, die noch Spaß am Ostereier suchen haben, dass ihr sie verstecken könnt oder vielleicht verstecken ja dies Jahr mal eure Kinder die Ostereier und ihr müsst suchen. Das war bei uns die rettende Lösung, als der Boykott kam. Vielen Dank. Ja,
1: ich danke dir.